0: Zdravím! Moje meno je Michal Lukáč a toto je ďalší diel podcastu Rozumne. Ako isto viete, v podcaste Rozumne sme už sa minule rozprávali o prezidentskom kandidátovi na prezidenta Ameriky v roku 2020 a to o Bernim Sandersovi. A dnes budem trošku hlbšie rozprávať o ďalšom prezidentskom kandidátovi za demokratov. A to konkrétne o Joe Bidenovi. 12. júna som o ňom napísal článok a tento diel podcastu, ktorý práve teraz začínate počúvať, bude v podstate audiopodoba toho článku, ktorý som napísal. Môžeme začať. Moje meno je Michal Lukáč a vítam vás pri 10. epizóde podcastu Rozumne. Pokiaľ ma zvolíte, spoločne vylečíme rakovinu, vyhlásil Joe Biden. Nemyslel to obrazne. Má v 21. storočí katolík kandidujúci za demokratov šancu vyhrať prezidentské voľby? Joe Biden, ktorý postavil svoju kampan na kresťanských hodnotách, si myslí, že áno. Je ale naozaj vhodným kandidátom pre kresťanov. Písal sa rok 2015. Viceprezidentom v Bielom dome, ktorému stále šefoval Obama, bol ešte Joe Biden. Jeho synom bol B.I.U. Biden, právnik a bývalý vojak. Už dva roky ho sužovala rakovina a v roku 2015 chorobe podľahol a umrel. Joe a to zdrvilo a svoju úprimnú sustra z rodine vyjadril aj vtedajší prezident Barack Obama slovami, citujem, Michel a ja sa skromne modlíme k pánovi, aby sa postaral o zosnulého a aj o jeho rodinu tu na zemi. Konec citátu. Joe Biden prehlásil, že posledným želaním jeho syna bolo to, aby kandidoval na prezidenta. A preto je pochopiteľné, že Joe Biden považuje boj za rakovine za jeden z najdôležitejších bodov svojej kampane. Tému rakoviny opätovne otvoril počas posledného politického mítingu v meste Otumva v Ajove. Sľubujem vám, že keď budem zvolený za prezidenta, budete vidieť dôležité zmeny, ktoré zmenia Ameriku. Vyliečime rakovinu. Sebavedomo doslova dodal. Keď ešte bol viceprezidentom, podporoval projekty zamerané na výskum a liečbu rakoviny. Má ale muž s touto sympatickou myšlienkou vôbec nejakú šancu vyhrať voľby? Americký spisovateľ a profesor David Carlin sa o ňom celkom drstne vyjadril, citujem. Keď sa Joe Biden snaží využiť skutočnosť, že je katolík, bude zaujímavé sledovať, koľký katolícky bískupy odsúdia jeho falošné privlastňovanie si viery. Ak bude toto odsúdenie takmer všeobecné, bude to znakom, že Cirkev v Amerike sa uzdravuje. Ak nie, bude to znakom, že to z nami ide stále z kopca. Konec citátu. Jeho text do slovenského jazyka preložil denník postoj. Carlin touto vetu chcel zrejme naznačiť, že sa mu zdá, že Biden používa svoju vieru iba ako nísi argument, prečo by ho ľudia mali voliť. Joe Biden to ale schytáva aj z druhej strany. Časopis Mother Jones o Joevi napísal, že príliš dodržiava svoju vieru a že v otázke potratov rád moralizuje. O potratoch Biden akosi nemá ucelený názor. Na jednej strane v roku 1982 hlasoval za návrh zákona Orina Hatcha, ktorý by ochraňoval nenarodené deti. Na druhej strane sa verejne vyjadril, že podporuje Roe vs. Wade. Pre neznalých tematiky Roe vs. Wade je jedným z najznamejších občianských sporov v histórii USA. A išlo tam o to, že žena Norma McCarvy, ktorá vystupovala pod menom Jane Roe, Vyhlásila, že bola znásilnená a že štát Texas jej nedovolil podstúpiť potrat. Po dlhých naťahovačkách sa prípad dostal až pred Najvyšší súd. Absurditu celej situácie ešte viac vyrazňuje fakt, že Norma medzi tým stihla porodiť a dať dieťa na adopciu. Najvyšší súd potvrdil, že Texas konal nelegálne a týmto rozhodnutím značne zmenil pohľad mnohých obyvateľov Ameriky na potraty. Joe Biden vyhlásil, že súhlasí s normou. Joe Biden tiež niekoľkokrát hlasoval za zákony, ktoré sú v rozpere so základnou kresťanskou morálkou. Napríklad zahlasoval za vykonávanie potratov na vojenských základniach, podporil Národný výskum umelého oplodňovania, odmietol zákon o povinnosti informovať rodičov toho, kto podstúpil potrat, a taktiež hlasoval proti zákonu o nelegálnosti kloňovania ľudí. Keď sa pozrieme na všetky tieto činy, je na mieste len jedna otázka. Naozaj toto demokrati považujú za kandidáta, ktorý dokáže pritiahnuť hlasy kresťanov. Obávam sa, že frustrovaným kresťanským voličom neostane nič iné, ako znovu podporiť Donalda Trumpa. Demokrati ozajstnejšieho pro-life kandidáta pravdepodobne nenasadia. Posledný pro-life kandidát, ktorý sa dostal na hlasovací lístok, bol Surgeon Shiver v roku 1972. Neúspešne sa o to pokusil ešte Ruben SQ v roku 1984. Kresťania kandidujúci za demokratov už nie sú moderní. A demokrati si to veľmi dobre uvedomujú. Všetci ostatní doteraz známi kandidáti verejne podporujú potraty. Republikán Donald Trump tiež nemá ohľadom potratov úplne čistý štít. Napriek tomu, že v súčasnosti je kategoricky proti potratom s výnimkou z násilnení incestu a živodohrudzujúcich prípadov, v roku 1999 v relácii Midpress vyhlásil, že je pro choice. Čo sa stalo? Samotný Trump to v roku 2011 vysvetlil tým, že jeho kamarát mal ťažkú skúsenosť, keď jeho žena chcela ísť na potrat. Presvedčil ju a Trump tvrdí, že to narodenie bola jedna z najlepších vecí, aké sa mu kedy stali. Oby strany súboja majú v otázke potratov svoje. muchy. Otázkou ostáva, to bude kresťanských voličov masírovať kampaňou presvedčivejšie. Toto bol článok, ktorý som napísal. Teraz som ho prerobil kvázi do podcastu. A pokiaľ ste tu noví, pretože ste sa tu dostali napríklad cez môj Instagram účet alebo cez odkazy na Facebooku, tak vedzte, že obsahom môjho podcastu nie sú len audiopodobí článkov, ktoré som už napísal, ale niekedy je to aj exkluzívny obsah, ktorý som v žiadnej inej forme ešte nevydal. Taktiež zabudnite sledovať podcast Rozumne na Instagrame, kde má používateľské meno podcast Rozumne. A pokiaľ toto sledujete na YouTube, tak nezabudnite odberať tento kanál, aby vlastne ste sa vždycky dozvedeli o tom, kedy vyjde nový diel. Pokiaľ sledujete na Spotify, tak tiež sa to tam dá nejakým spôsobom zaznačiť, sledovať alebo niečo podobné. Moje meno je Michal Lukáč a lúčim sa s vami s podcastom Rozumne. Toto bola 10. epizóda.